0: القصص بنتهت والحكايه شي بنقال وشي ما بنقال كل امراه حاولت تعمل تغيير كان عندها الشجاعه تحكي لنا قصتها مع مشكله اثبات النسب ورغبتها بامتلاك حق توريث اوراق رسميه تحت اي مسمى القهر كان غالب على اكثر القصص يمكن لو هاي النساء عندهم حق مرحله الجنسيه كانوا اختصروا كثير من الالم معكم انا سلافة لببيدي من بودكاست بشر بلا اصوات أشخاص ظهروا بحياة هاي النساء وبعد اختفوا لأسباب كمان مختلفة. أنا اسمي سمر. عمري هلأ عشرين سنة. ولدت بريف أدلب لعائلة كبيرة فيها كتير من الأخوة والخوات. لما صار عمري 16 سنة زوجوني أهلي من أبو دوجانا. هيك قالوا اسمه ما بعرف اسمه الحي. أبو دوجانا أجا من بلد بيقولوله له ازركبستان ما بعرف قول اسمه بلد كتير بعيد. بس أهلي قالوا لي هذا شخص منيح ومؤمن رح يخاف الله فيكي بعد زواجنا اختفى جوزي ست شهور ما بعرف راح وبعدين رجع. قعدنا سوا سنة وبعدين رجع اختفى بس هالمرة ما رجع ضليت أستنى أكثر من سنتين بمخيم صغير حوالي إدلب وما كان في طلاق بيني وبينه بعد سنة ونص تقريبا طلقوني أهلي بالمحكمة الشرعية بسلقين وبعد الطلاق كان علي ممنوع أطلع من البيت لمدة سنة كاملة بعد فترة رجعوا وزوجوني لمهاجر روسي كان قاعد قرب حارم بريف حلب. وهيك انتقلت لبيت زوجي اللي كان معي آدم يحباب. بس ما بعرف لغته ولا عرفت أتعامل معه. ومثل كل مرة كل ما بتزيد المعارك يختفي. ناس قالت إنه قتل وناس قالت إنه هرب على بلده بس أنا ما بعرف الحقيقة. بس اللي بعرفه أني كمان اضطريت أقعد عند أهلي مع ولدين ما عندهم أي ورقة تثبت نسبهم. بعد فترة من الزمن أهلي ضاجوا مني ومن ولادي أجأ أخوي الكبير وقال لي يا أختي الله يرضى عليك نحن مو حمل نصرف عليك وعولادك وما في منظمة ممكن تساعده لأني ما مع وراء رسمية أو قيد نفوس يعني حملك صار كبير علينا قلبي بدي يرشف عرفت إنهم راح يجوزوني مرة ثالثة وفعلا أخوي قال لي في ابن حلال رغبان فيكي بس متزوج وعنده أولاد. شرطه تتركي أولادك لحتى تنتقلي معه على تركيا بعد كتب الكتاب هون حسيت إنه في ضربة سكين بقلبي خصوصا لما قال لي أخي أولادك أصلا ما عندهن وراء ولا قيد نفوس ولا أي شيء بثبت إنه أولادك فيك تحطيهم بمركز للأيتام بكل سهولة وفعلا أخذوا الولدين وحطوهم بالمركز وأنا من يومه بحس طلعت روحي منه الجنسية هي حق طبيعي تربط الفرد قانونياً وسياسياً بدولة معينة والجنسية أحد أهم حقوق الإنسان في العصر الحديث اللي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره حق لكل فرد ولا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغييره حسب المادة 15 وعليه كمان يجب أن يتساوى الرجل مع المرأة في التمتع بالجنسية باعتباره من حقوق الإنسان كمان نصت المادة الثانية من اتفاقية السيداو وهي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إنه تتساوى المرأة مع الرجل في كل ما يتعلق بجنسية أطفاله حول هذا الموضوع نطرح بعض التساؤلات القانونية على الاستاذ المحامي هايدر هوري استاذ حيدر يعني إذا بدنا نحكي عن أهم معضلة حاليا عم تتفاق مضحاياها هن اغلبهم من الاطفال اللي انخلقوا بمناطق معينه بسوريا تحديدا الاطفال الغير مسجلين في مناطق سيطره المعارضه. عندنا اكثر من قصه طبعا قدرنا نصل لبعض النساء السوريات اللي تضرروا بموضوع عدم قدرتهم منح جنسيتهم خلافا ل يعني الاعتيادي في العالم. في بمناطق الفصائل ومناطق سيطرة النظام، عنا قصص كثير ومن بعض القصص اللي طبعاً سمعناها اليوم بالحلقه قصة سمر اللي تزوجت بمهاجر وكان عندها طفلين غير مسجلين. كيف ممكن يتم احتواء هي الكارثه الانسانيه وشو العمليات اللي ممكن تصير عبر مشاريع لحتى يعني ينحطوا هدول الاطفال تحت المجهر اكثر من هيك؟ ويكون الموضوع على المستوى السوري الداخلي أو حتى على المستوى الدولي
1: بخصوص الموضوع المتعلق بمشكلة مجهولي النسب في سوريا فبشوف كقانوني إنه الحل الأضمن والأمثل لإيجاد الحلول الجزري والنهائية لمثل هذه المشكلات الجوهرية هو القانون فالقانون قادر أنه يحيط بكل جوانب هذه المشكلات وإيجاد وطرح الحلول المناسبة لها آه، انطلاقا من التعريف وبالتحديد من العباره الاخيره انه مجهول النسب حتى اذا كانت الوالده معروفه يعتبر مجهول النسب وهذا الشيء بيستند الى قانون الجنسيه السوري لان القانون ما بيعطي للام حق منح جنسيتها لابنائها لذلك هاي المشكله في جزء كبير منها تنحل ب تعديل قانون الجنسيه السوري بحيث يعطي القانون للام الحق في منح جنسيتها لابنائها
0: بيتم الاستخفاف احيانا من البعض ضمن المجتمعات المحليه بموضوع تثبيت الزواج غالبا لما نطرح هذا الموضوع على الناس بيقولوا لنا انه اغلب الناس ما بتثبت زواج خصوصا بهي المناطق طبعا قصص كثير سمعناها عن اشكاليه عدم تثبيت الزواج اللي كانت من نتيجته اطفال غير مسجلين لاني غالبا الاب بيختفي او بينقتل بالمعارك او لسبب ما قاهر ما بيعود موجود بهي العيله حضرتك كقانوني وإلك مشاركات سياسية قانونية حاولت لحتى يتم القيام ببرامج معينة تقتحم هي المجتمعات لتوعيتها بموضوع أهمية تثبيت الزواج والحديث عن النتائج السلبية للزواج الغير مسجل.
1: موضوع التوعية والتأثير على الناس من قبل رجال القانون والحقوقين وحتى المنظمات والهيئات المعنية بهذا الموضوع ما رح يكون على درجة واحدة لأن الناس تتملك درجات متفاوت من الوعي بالإضافة لهذا الشيء الناس موزعين في الجغرافيا السورية وهي الجغرافيا محكومة حاليا من قبل جهات كثيرة وكل جهة من هاي الجهات تتناول موضوع تسجيل وقوعات الزواج والوفيات والولادات وفق رؤيتها الخاصة ومن خلال مؤسساتها الخاصة فقد تكون هاي الجهات عم تقوم بتناول هذا الموضوع بشكل جيد أو بشكل سيء ولكن قياساً آه بالماضي أتوقع أن الناس صارت أكثر وعياً لضرورة آه الحصول على وسائق من هاي الجهات أو من جهات رسمية تثبت واقعة الزواج أو واقعة الولادة أو واقعة الوفاة
0: كل الشكر لك استاذ حيدر هوري لمشاركتك معنا اليوم
1: ببودكاست
0: بشر بلا اصوات طبعا اعطيتنا بعض الاضاءات على المواضيع القانونيه اللي بتخص هي المناطق وخصوصا بموضوع عدم تثبيت الزواج بشكل رسمي او تسجيل الاولاد. بحسب احصاء قامت فيه المحامية هذا عبدوش ضمن تحقيق استقصائي لشبكة اريج عام 2006 ذكرت فيه انه في اكثر من مائة الف زواج امراه سوريه من اجنبي او عربي يعني الالاف من الاولاد المحرومين من جنسيات امهاتهم وتذكير رفضت حكومة النظام السوري في البداية المصادقة على معاهدة السيداو مدعية انه المرأة في سوريا ما بتعاني من اي تمييز، في عام 2002 وافقت على المصادقة على الاتفاقية مع التحفظ على بعض المواد، وهيك صارت هي المصادقة مجرد حبر على ورق. حسب إحصاء قامت في المحامير وهذا عبدوش ضمن التحقيق، قالت إنه النساء المتزوجات من أجانب أو عرب كانوا محرومين بشكل مباشر من منح جنسيات لأولاد اللي أغلب كانوا غير مسجلين وما بيحملوا الجنسية السورية. بدنا نرجع بنشير. غالبا بيتم طرح المشاكل اللي عم بتصير بسوريا في المحافل الدوليه اللي بتخص الهجره، النزوح، الوضع الانساني، الاقتتال، الفصائل العسكريه، المهاجرين والمقاتلين الاجانب، لكن ما بيتم التطرق لموضوع الجنسيه او التطرق لموضوع الاولاد الغير مسجلين. انعدام الجنسيه في سوريا مو قضيه جديده. من 2004 عم يتم في مطالبات ومحاولات لتعديل قانون منح الجنسية لكن كل محاولات ما نجحت ولحد الآن عنا قضية الأكراد المسحوبين الجنسية عنا حالات أطفال بلا نسب عنا أطفال بلا قيود مدنية إذا حالات انعدام الجنسية عم زايد بشكل مرعب خصوصا بعد زواج النساء بمقاتلين أجانب إن كان بمناطق المعارضة أو حتى بمناطق النظام واللي غالبا ما بتكون موثقة. بنرجع للمادة رقم 3 من قانون الجنسية اللي بيظهر التمييز بين الرجل والمرأة في سوريا واللي بتناقض مع المادة 33 اللي موجودة كمان في الدستور واللي بتقول لا تميز بمنح الجنسية بين الرجل والمرأة أغلب الدول بتمنح الجنسية بعد الولادة أو بعد فترة من الزمن لإثبات الاندماج والولاء أو إبداء التفاعل الاقتصادي واللغوي سوريا ما عند هذا المعيار لحد الآن وما بيتم منح الجنسية للي خلقوا فيها أو عاشوا فيها إلا باستثناءات قليلة جداً وطبعاً بتصدر بعد مرسوم من قبل رأس النظام قصص النساء اللي مرت ورح تمر معنا بتبرز حجم التناقض بين النصوص الدستورية اللي بتذكر الحقوق والمساواة بين الأفراد وبين الواقع القانوني المفروض على النساء في سوريا. في حلقتنا القادمة راح نحكي عن التوصيات الخاصة والحلول المقترحة اللي طرحتها المبادرة إضافة لعمل المنظمات النسويه السورية بخصوص موضوع الجنسية والأطفال الغير مسجلين. كونوا معي أنا سلافة لبيدي من بودكاست بشر بلا أصوات من المبادرة السورية للقضاء على انعدام الجنسية